0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Всех приветствую еще раз. Все, кто добрался, да? Кто смог? Давайте, не поднимаясь, помолимся. Прошу Господь... Открой наши сердца сейчас, помоги нам настроиться на слушание Твоего Слова, Господь, чтобы оно вписывалось в наши сердца и что-то откладывалось, Господь, в голове, чтобы мы в какие-то трудные времена могли обращаться к Твоему Писанию, к Твоему Слову Живому. И это успокаивало нас, ободряло и, может, отрезвляло в чем-то, Господь. Прошу, прибудь с нами сейчас здесь, наполни это, зал твоим присутствием, и убери у нас из головы все лишнее, чтобы сейчас мы внимали Твоему Слову, Господь. Аминь. В чем мы с вами похожи на верующих, которые жили чуть больше, извиняюсь, чуть больше двух тысяч лет назад? Они ждали, когда наступит новый мир. Они жили в то время, как сказал Евгений Юрьевич, когда слава Божья отошла от них, и они ждали ее возвращения. Все началось с того, как Господь призрел на Авраама и дал его обетование. И сказал Господь Аврааму, пойди земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, иди в землю, которую я укажу тебе, и произведу от тебе великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословищих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». После Авраам ожидал, когда Господь даст ему потомство, прошло некоторое время, за которое... Нетерпеливый человек уже бы, наверное, давно и отвернулся бы от Бога. Но Авраам дождался, получил потомство, и Господь в этот момент ему сказал принести своего ребенка в жертву. Авраам почти, почти исполнил это, ангел Господень остановил его в последний момент. И таким образом Авраам прошел проверку Бога и оказался ему верным. Идем дальше. Евреи переселились в Египет по некоторых обстоятельств и расплодились, стали угрозой для египтян. Те начали против них проводить политику ущемления, и одни оказались в рабстве. Бог через казни египетские, через своего пророка Моисея добивается... Ну, как добивается, просто, можно сказать, выводит свой народ из рабства и ведет их в землю обетованную. По пути происходит много чего. Чудеса с нескончаемым потоком воды из, из скалы, мана небесная, перепела, то есть и мясо и все в пути. Господь их снабжал их всем. Бог вел свой народ, давал им все, что нужно, но народ был слаб верой отступал, ослушивался Бога, вот. но Бог все еще шел со своим народом, и слава Его пребывала среди народа. Господь же шел перед ними днем в столбе, в столбе облачном, показывая им путь, а ночью в столбе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Но после того, как евреи сделали себе идола, пока Моисей был на горе, «Слава Божья ушла от народа, и, ибо пребывание Бога стало опасным для них. Ибо Господь сказал Моисею, скажи сынам Израилевым, вы народ жестковыйный. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите себе украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». И Моисей, с которым говорил Бог, и через которого Бог говорил со своим народом, также поставил свой шатер вне стана. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал ее скинью собрания. И каждый ищущий Господа приходил в скинью собрания, находившегося вне стана. Это очень важный момент. Господь вывел свой народ, можно сказать, за руку, как дитя. Был среди них, но после греха он больше не мог оставаться среди них. И вышел от них, и они оказались как бы, ограничены в присутствии Божьем. Об этом как раз можно подробнее послушать в записи проповедь к первой свече, которую говорил Евгений. Далее Господь посылает евреям закон. Посылает ему указания по стойке скини, в которой они приносят жертвы за грех, жертвы благодарности и так далее. Вот он, общение народа грешного с Творцом, через жертвы, через посредников. У человека в этот момент нет возможности общаться с Богом напрямую, а только через священство и эти жертвоприношения. Далее еврейский народ все же доходит до обещанной им земли, населяет ее, обживается на новом месте. Начинается период судей, когда Господь послал пророков, можно сказать, харизматически. Харизматичных правителей. Далее период царя Давида, Соломона, рассвет Израильского царства. Но народ то ли дело и делает, что отходит от Бога. В ответ Бог наказывает, воспитывает его через различные проявления своей воли. Например, пленение. В течение эпохи судей евреи были в плену, согласно книгам Священного Писания, в общей сложности 111 лет. То есть, получается, более четверти. Всего времени эпохи Судей Вот так распределилось время пленения и рабства Израиль, видно Должно быть, да Израиль, ну вы можете посмотреть То есть вот Царем Месопотамским 8 лет Царем Моавицким 18 Ханаанским 20 Мадианитянинами 7 лет Филиссемлянами 18. Ну и в порабощении у Филиссемлян еще 40. То есть Бог воспитывал свой народ, пытался их, так сказать, давать им священного Пендаля такого, чтобы они возвращались к Нему, к их завету с Ним, то есть с Его заветом с Ними. и он как своего ребенка их воспитывал. И кульминацией всего этого стало разрушение храма и пленение евреев Вавилоном, которое длилось 70 лет. Причиной которого стали отступления от Бога и грех. И также произошло разрушение храма, который для них был святыней, в которую они верили, что его ничто не разрушит. Но когда Господь допустил, разрушение этого храма. Они поняли, что все, на чем они строили свою идеологию безнаказанности, особого народа какого-то, с привилегиями, все это рухнуло, и они были сломлены. И оказались в плену, уведены своей э, земли. вот этот деленный народ стал смешиваем с другими. И они были раздавлены. Но даже тогда Господь дал обетование возвращение Иерусалиму мира и чистоты, праведности и безопасности в дни Мессии. Таким образом, в гневе милость не забыта. И именно этого впоследствии ожидали евреи. Ожидали Мессию, избавление, свободу, новый мир. Они ожидали некоторая часть людей, восстановление Израильского царства, пришествие нового царя, который приведет их, государство, к независимости. И когда пришел Иисус, пришел Мессия, некоторая часть действительно хотела поставить его царем, от чего он, конечно, отказался. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору Один. То есть вот они ожидали пришествия, ожидали, что придет сильный политический лидер, но Иисус, когда пришел и начал нести свое земное служение, пошел другим путем. У него была другая цель. И ждали они, ждали этого, а в итоге оказались готовы не все. Часть людей, возможно, проигнорировала, просто где-то ну, смотрела, как зеваки. Часть людей... Не поверила, отвергла. Кто-то активно отверг и впоследствии его распял. И лишь небольшая часть приняла его, приняла его как мессию, как Господа, и приняла его жертву. Это его апостолы, ученики. Вот. И люди по-разному реагировали на его жизнь, на его смерть, на его воскресение. Но то, что жизнь, что реальность изменилась, это факт. Мы даже время считаем да, до и после пришествия, наше летоисчисления. Бог установил новый порядок, послал людям святой дух, разрушил преграду, всякую вражду. И теперь, чтобы общаться с Богом, нам не нужны никакие посредники, мы можем обращаться к нему напрямую. Сбылось обетование, которое он давал, и дал и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь. И они будут моим народом, а я буду их Богом. Ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим. Это и есть новый мир, новая реальность здесь, на земле. И то, что ожидали верующие, которые жили чуть больше двух лет назад, двух тысяч лет назад, когда Иисус пришел, их ожидания сбылись. Мы не разделяем этого ожидания, потому что мы уже нам, намного позже живем, чем это, но это наше общее э, с ними – это ожидание, ожидание нового мира. Вот мы сегодня зажгли эту четвертую свечу, которая называется «Мир», и это как раз то, чего мы ждем. Новый мир, и что Иисус сказал вообще о новом мире, и что... нас что случится, когда он придет второй раз? Ну, во-первых, надо понять, что это будет очень неожиданно. Так у Евангелия от Луки написано. «Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». Две лет назад... Христос явился на землю как смиренный коткий человек. В глазах людей он был совершенно не похож на царя небеса и земли. Но вернется он в славе, как Господь и Судья. Его второе пришествие невозможно будет не заметить. Святой апостол Иоанн Богослов говорит об этом так. Все грядет с облаками и узрит его всякое око и те, которые пронзили его, и возродает пред ним все племена земные. Христос придет сопровождение воинства ангелов, восядет на престоле как царь и свершит суд над всеми народами, отделит спасенных от погибших. Об этом он сам поведал в притче о страшном Суде. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы. И отделит одних от других, как пастор отделяет овец от козлов, хороший от плохого, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону, придите, богословенные отца моего, Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Какие хорошие слова, да? Хотелось бы услышать, конечно, в конце именно это. «Ибо алкоголь я, и вы дали мне есть. Шаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя, алчущим и накормили. Когда жаждущим Видели и напоили, Когда мы видели тебя странником и приняли Или ноги мы одели Когда мы видели тебя больным Или в темнице пришли к тебе И царь скажет им в ответ Истинно говорю вам Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших То сделали и мне Тогда скажет и тем Которые по левую сторону Дети от меня проклятые В огонь вечный уготованы дьяволу И ангелам его ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня. Болен, и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим и жаждущим, или странником, или ногим, или больным, или в темнице и не послужили тебе, тогда скажем в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из всех меньших, то не сделали мне и пойдут си в муку вечную а праведники в жизнь вечную. господь предупредил что второе его пришествие произойдет не на пике всеобщего напряжения а напротив в обстановке некоторой сонливости и духовной расслабленности как в притче про девица которые ждали жениха, и как жених замедлил, то задремали все и уснули. Когда это произойдет, мы не знаем точного ответа. Множество уже делалось попыток предсказать конец света, апокалипсис. Думаю, к 21 веку уже поубавилось таких энтузиастов, там, после 2012 года и так далее. Вот. Да и, в принципе, правильно, мы не в силах этот момент предсказать, но есть в этом и обратная сторона, когда мы не думаем о конце. Когда мы забываем о том, что у всего этого, у земной нашей жизни, есть э, какое-то ограничение по времени. Наш лимит. Мы расслабляемся, живем по плоти, перестаем помышлять о небесном. Я как-то задумался, когда был в армии, вот, я там был всего год. Вот, но за этот год... Э, вся гражданская жизнь, все мои интересы, ценности, они как-то вот как будто испарились. То есть я настолько в свои вот эти заботы ушел, о том, как бы ну, не получить по башке, когда у меня там наряд стоит, смогу ли я выспаться, там, в магазин сбегать, там? Ну, в общем, просто обычные базовые вещи, как бы выжить. И я даже уже начал думать, там, может на контракт пойти. Ребята вокруг тоже начали думать об этом, конечно. Потому что вообще как будто вот это все, то, что было до, ну, не существует. И ты полностью теряешь связь с реальностью. А ведь я был каждый месяц, можно сказать, в Увале. До этого я прожил 24 года как-то на воле. Ну, то есть, если проводить аналогию, мы в нашей жизни... Тоже э, должны понимать, что нас ждет в будущем, как меня ждал дембель, и что он неизбежен. Мы должны знать, что у нас впереди царство небесное. Но как нам будет тяжело на самом деле об этом думать и об этом помнить, и не уходить в нашу суету земные заботы, если я за год вот просто потерял связь с реальностью. А мы даже там не были. Я-то здесь был, 24 года жил, а там я еще не был. Поэтому, так и здесь, в земной жизни нам надо чаще думать о будущем. Помнить о том, что наши поступки отдают эхом вечность. И понимать, насколько мало времени мы проведем с вами здесь, и насколько бессмысленно нам жить для этого мира. Поэтому помните о вечности. Не выбрасывайте это из головы. Правильно расставляйте приоритеты. Инвестируйте свои усилия, время, возможности в Царство Божье. Вы вот только представьте, если бы вы сейчас вернулись на лет 10 назад и знали, что произойдет в будущем, вы бы вложились в биткоин? Я думаю, да. Мы точно знаем, что Царство Божье оно придет и оно будет. Какой смысл нам вкладывать в ветшающую земную жизнь? Все это исчезнет. Возможно, мы с вами не доживем до глобального апокалипсиса, до конца света, но я вам гарантирую, напоминаю, себе напоминаю, что наш индивидуальный конец света обязательно придет. Что нам делать? Писание нам так отвечаю на этот вопрос. Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И еще. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стажу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому вы и будьте готовы, ибо в Который сейчас, не думайте, придется сын человеческий. И еще у Марка. Итак, бодрствуйте, на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех всех будущих бедствий и пристать пред Сына Человеческого. И у луки Итак. Ой, а вот это я не добавил. Итак, бодрствуйте, на всякое время и молитесь. Ну, в общем, вы поняли. Там, видимо, еще один был отрывок. В общем, и у Матфея, и у Марка, и у Луки, у всех них этот момент есть. Одно общее слово – бодрствуйте. Что это значит? Так пишет об этом блаженный филакт болгарский. «Господь заповедует бодрствовать и готовиться, то есть обогащаться добрыми делами, чтобы, когда придет Господь, мы могли представить Ему, что Ему угодно». Обрати внимание, спаситель не сказал «я не знаю, в какой час придет вор», но сказал «вы не знаете». Под вором разумевается конец и смерть каждого. Как незаметно говорит «приходит вор, так неожиданно будет мое пришествие». Не будьте же беспечны, но бодуствуйте. Если бы мы знали, когда наступит наша кончина, то мы бы только в тот день постарались угождать Богу. А теперь, так как не знаем, то всегда бодуствуем для дел добродетели. А что нас ждет вообще в будущем? Надо визуализировать, чтобы было проще, чтобы была мотивация, цель. А написано Отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Как актуально, да? Ни смерти, ни болезни. Тогда волк будет жить вместе с ягненком. И барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норой спида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей» ибо земля будет наполнена ведением Господа, видением Господа, как воды наполняют море». Очень классная, да, картина мира будущего. Что нам делать? Бодруствуйте, смотрите внутрь себя, проводите собрадалис, испытывайте свою веру и наполняйтесь небесным писанием, словом Божьим, молитвой и Помните о вечности. Помните о том, что конец света неизбежен. И он определенно наступит для каждого из нас. Либо общий, либо ваш индивидуальный. Взвешивайте себя и свои дела здесь заранее, чтобы когда там вас проверили, вы не ударили в грязь лицом. И кайтесь. Просите Господа направить вас, и Он направит ваши пути. И в конце мы получим нашу награду и услышим слова «Входи, верный раб!» и войдем в небесное царство. Давайте помолимся. Господь, направь наши пути, чтобы мы были готовы, Господь, получить венец твоей награды, чтобы в конце, Господь, мы услышали слова «Входи, верный раб!» и вошли в твое царство, и были... Детьми по сердцу Твоему, Господь, во всем оправдали Твои ожидания. Прошу, совершенствуй нас в Твой образ, чтобы мы были Твоим образом, Господь, и Твоим подобием во всем, Господь. Сотвори в нас сердце новое Твое, Господь. Наполни нас духом, убери все плохое от нас, Господь, очисти. И помоги нам во всем, Господь, в нашей жизни помнить о вечности и готовиться к ней. I mean